0: vale Un saludo a todos. Por acá Joseph Cañas, preparador físico de fútbol profesional. Les doy la bienvenida a mi podcast Hablemos No Solo de Fútbol. El capítulo de hoy lleva por nombre ¿Cómo es el trabajo en la Selección Nacional de Fútbol? ¿Cuántas veces nos sentamos a ver un partido de nuestra selección, no importa el país que sea, y nos preguntamos ¿Cómo será estar allí? ¿Cómo será trabajar a esos niveles y con esos jugadores que son figuras en el balompié mundial y que de una u otra manera nos representan a todos los que amamos y vivimos este maravilloso deporte? En este podcast te voy a contar un poco de cómo es la vida allí, desde adentro, desde adentro de la selección de tu país, en este caso de nuestra selección de Venezuela. ¿Cómo se viven los partidos? cómo es convivir constantemente representando a todo un país. Así que te doy la bienvenida a mi podcast y espero disfrutes un poco de todas estas vivencias que durante muchos años tuve a nivel de selecciones con la sub-17, con la sub-20, con la sub-23 y con la adulta. Bienvenidos, espero lo disfrutes. Muy bien, y el orgullo de, de uno poder representar a tu país en aquello que más te gusta como es el fútbol, eh, es el sueño y es el anhelo de, de de todos los que de alguna u otra manera estamos ligados a este deporte en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Y es que mucha gente se prepara durante toda su vida esperando la oportunidad de de ser llamado a la selección de Venezuela, sea como jugador de fútbol y en mi caso muy particular como preparador físico. Conozco mucha gente que a través de los años siempre ha tenido ese sueño, ha tenido ese anhelo y se prepara, estudia, eh, va a cursos, seminarios, talleres buscando siempre eh, esperar esa oportunidad que, que, que esté preparado para cuando le toque y puede pasar eh, toda su carrera deportiva y no llegarle esa gran oportunidad de dirigir o formar parte de un cuerpo técnico de alguna de las selecciones en sus diversas categorías. Eh, si bien es cierto que cuando se presenta la oportunidad, eh, creo que el 90% de los que hacemos vida o hicimos vida en algún momento en el fútbol venezolano no está preparado realmente para el reto que significa eh, estar en la selección y hablamos de, de poder representar a la selección o a Venezuela en las categorías sub-15, sub-17 sub-20, sub-23 o inclusive la adulta porque, a ver es los torneos en los cuales estas categorías se enfrentan eh, son muy particulares son muy peculiares y creo que muy poca gente lo realmente lo sabe simplemente sentarse a ver un partido de de alguna de estas selecciones, eh, sea en Sudamericano, sea en cualquier cuadrangular, eh, Esperanza de Toulon, o puede ser que esté en el Cotif en España, y, y es algo que se asemeja un poco, sobre todo en, en categoría sub-20, pero no es la realidad del torneo, y, y creo que cuando dije al principio que no estamos preparados cuando llegamos a a la selección, y es porque definitivamente eh, todo el conocimiento que podamos tener eh, para trabajar en equipos de fútbol profesional o en equipos eh, juveniles, eh, donde, donde contamos, donde tenemos constantemente a los jugadores de lunes a viernes eh, para entrenar, para, para ver su crecimiento y evolución. Aquí es un poco más difícil, ¿no? Y estoy hablando sobre, eh, para comenzar en categorías me menores, lo que es sub-17 hasta la sub-23. Más adelante hablaremos de la selección adulta. Cuando, cuando toca estar en esos puestos, y hablo desde la visión, desde la óptica del preparador físico, y empiezas a, a entender cómo es la dinámica mensual y cómo es la dinámica de la competición, debes hacer unos ajustes en tu metodología de trabajo, buscando sacarle el máximo provecho y ser eficiente y eficaz al momento de tener eh, a todos estos jugadores más allá del seguimiento y la evolución que uno puede ir de, irles viendo en, en sus torneos, sea de fútbol profesional venezolano o en sus diversas categorías juveniles, ¿no? Entonces hay que definitivamente hacer ajustes en la metodología de entrenamiento eh, porque vas teniendo, dependiendo de los módulos que, que puedas llegar a, a, a tener durante el mes, eh, puedes tenerlos eh, de a cuatro días por semana, puede ser o cada quince días, por ende vas a tener solamente ocho a 12 días de trabajo durante el mes, eh, de los cuales los vas recibiendo de, de, de sus torneos que, que van teniendo y, y tienes que hacer algunos ajustes en las cargas de entrenamiento para evitar sobrecargar y lesionar a estos a estos jugadores. Pero eso más desde el punto de vista técnico. Ahora, ¿cómo comprender y cómo entender estas estos torneos, esto, esta, esta planificación que tú puedas llegar a hacer. Por acá tengo un, un, unos números que son bastante interesantes y que pueden servir para tener una visión, una perspectiva eh, un poco más clara hablando de selecciones juveniles, sub-15, sub sub-17 y sub-20. Tuve la posibilidad de estar en cuerpos técnicos de la sub-17, sub-20 y sub-23, no tuve la posibilidad de sub-15. Eh, pero bueno, hablo en base a mi experiencia de haber clasificado a dos mundiales juveniles, sub-17 y uno sub-20. Generalmente estos torneos tienen nueve partidos en 21 días. Eh, en promedio son entre 12 y 18 meses de preparación. Previo a la competencia, antes, durante y después de la competencia, son entre 50 y 60 días concentrados. Jugando la primera fase cada 48 horas y la segunda fase o el hexagonal final cada 72 horas. Pero, ¿qué es lo llamativo de todo esto? Y, y esto eh, es una información relevante para todo aquel que escuche este podcast. Y es que en esos torneos se manejan unos niveles elevados de estrés. Eh, hay mucha presión por parte de empresarios y representantes. Y, sobre todo, y creo que es uno de los temas. Eh, bien característico de estos torneos sudamericanos y es que hay, se genera una alta carga emocional al pasar tanto tiempo concentrado al pasar tanto tiempo eh, encerrado en un hotel eh, durmiendo con un mismo compañero y aquí viene una de las partes interesantes que, que podemos eh, analizar cuando llevas la planificación y el desarrollo de los módulos durante, durante estos trabajos a nivel de selección y es que es totalmente importante entender que generalmente duermen en parejas, en el fútbol sucede mucho esto, que tú tengas un compañero y duermas con él, pero vas cambiando eh, a medida que van pasando los módulos y vas llevando a cabo la planificación, van cambiando los compañeros y puede ser que con uno congenies bien porque no ronca, es ordenado igual que tú, eh, le gusta mantener todo eh, bien bien ordenadito, bien organizado eh, no deja cosas en el baño pero puede ser que te toque un compañero que sea todo lo contrario, sea un desordenado escuche música hasta tarde no te deje descansar eh, y pues bueno tienes que acostumbrarte y adaptarte a esto aparte cuando pasas mucho tiempo eh, concentrado generalmente somos seres de hábitos y lo mismo pasa con el jugador tienden a sentarse en el mismo puesto durante toda su estadía en, en el módulo compartiendo con el compañero pero aquí llamo yo la atención de esto, de que cuando tú eh, pasas tanto tiempo repitiendo las mismas rutinas, te fastidias, te llega un momento en que te desgaste emocionalmente y ya no quieres sentarte en el mismo puesto, comer la misma comida, eh, cumplir la misma rutina, entrenamiento, descanso, comida, entrenamiento, descanso, comida, entrenamiento, descanso, comida, gimnasio. Entonces ya te empiezas a fastidiar y empiezas a hacer una carga realmente emocional, mantenerte otra vez el mismo compañero de habitación, la misma cama, yo estoy acostumbrado a dormir, a dormir en cama suave y esta cama es dura, las almohadas son muy altas, las almohadas son muy cortas, el aire acondicionado no funciona bien, entra mucha claridad y no puedo dormir, no puedo descansar. Son muchas las, eh, las variables que pueden influir al momento de hacer esa, esa planificación de, de esos módulos. ¿no? Eh, la característica, otra de las características de, de clasificar a, a los mundiales juveniles pues es que generalmente los equipos son de gran fortaleza mental, eh, emocionalmente son fuertes los jugadores que, que clasifican a estos mundiales, poseen carácter y son competitivos, eh, normalmente tienen buen biotipo, con un buen desarrollo muscular y sobre todo mucho deseo de ganar y una capacidad eh, intrínseca de poder competir cada 48 horas. Por ende, eh, cuando sacamos los números, y estos son números eh, rapidito para que, que puedan darse una idea, eh, la selección de Venezuela sub-17, cuando clasifica al Mundial de Emiratos Árabes Unidos, tuvo 14 meses de trabajo, 42 semanas de entrenamiento, 295 sesiones de trabajo, 750 horas, 75 partidos amistosos, de los cuales 38 partidos fueron internacionales. Y hago la analogía ahora. Eh, para cerrar con el tema de los números, de la selección de Venezuela Sub-20, que al final fue subcampeona del mundo en Corea del Sur. Tuvo 21 meses de trabajo, 65 eh, semanas de entrenamiento, 30 módulos de trabajo, 338 sesiones de entrenamiento, 750 horas de trabajo, 85 partidos amistosos y 53 partidos internacionales. Entonces, bueno... Son números que, que uno los, los extrapola a lo que es trabajar a nivel de, de clubes y, y no, tan, no son tan similares a lo que a lo que normalmente manejamos en estos, en estos clubes. Pero vamos a hablar, salvando un poco el, el, el tema eh, de las categorías, cuando llegas a la selección adulta, ¿qué pasa? ¿Cómo es, cómo es esa experiencia? Eh, cuando te digo que pasar de estar viendo a, a, tu, a esos jugadores eh, en los partidos de eliminatoria, pasar de estar viendo a esos jugadores en, en sus equipos, en el exterior, que muchos de ellos son, son figuras y son exitosos en esos, en esos equipos, y después los tienes de compañero, es un proceso, lleva un proceso, un proceso de, perdón, quitarte, quitarte el disfraz de hincha, quitarte el disfraz de, de fanático, de, de estar viéndolos por televisión, a tenerlos de compañero. Cada quien, cada persona dentro del cuerpo técnico, eh, de acuerdo a su estatus a su dentro del cuerpo técnico, debe eh, tener su tiempo estipulado, eso depende de cada quien, en el cual te quites ese disfraz de, de hincha de fanático y entienda de que estás trabajando con, con futbolistas que al igual con los que ya has trabajado tienen una experiencia eh, y al igual que tú estás representando a un país. A mí me tocó y, y me costó un año aproximadamente en lograr eh, quitarme ese 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 disfraz de, de, de fanático de entender cómo funcionaba realmente el trabajo eh, de la preparación física dentro de la selección con tan pocos días de entrenamiento realmente, porque el, el jugador normalmente, y no, no sé si muchos de, de ustedes sepan, llega, del, juega el fin de semana, eh, juega sábado, juega domingo, viaja a la selección, generalmente cuando es eliminatoria tienen que regresar al, al, al continente eh, sudamericano, y tiene que hacer un viaje de mínimo, mínimo ocho horas, donde hay un cambio de uso horario de, de más de menos seis horas o de menos cinco horas, dependiendo de la, de la época del año. Y tiene que jugar, irse al aeropuerto, viajar con la fatiga, el cansancio que, que normalmente trae de su partido. Llegar acá, generalmente llega el mismo lunes en la tarde, noche, o puede llegar el martes. Me tocó tener jugadores que estaban en Rusia en una parte oriental de Rusia, no me acuerdo el nombre, y llegaban el día miércoles, el día jueves, caso de Andrés Ponce, caso de Wilker Ángel, eh, John Chancellor, cuando estuvo también por allá en, en Rusia, y llegaban el día martes, el día miércoles, para jugar el día jueves, entonces tenía solamente un día de, de entrenamiento, de trabajo, y ya iban directamente a la competencia, eh, para después, con todo el cansancio, la fatiga del viaje, del partido, del partido que iba a jugar con la selección, eh, tener que a, terminar el partido el día jueves, el día viernes, agarrar un avión para Argentina, que son 7, 8 horas más, y llegar a Argentina, descansar, jugar, entrenar dos días y después jugar. Entonces, son muchas cosas que por allí tú puedes, y, y obviamente puedes llegar a pensar, sí, está bien, pero para eso le pagan, eh, por eso son profesionales, sí, pero cuando ya llevas un desgaste de toda una temporada, con los viajes eh, de tu equipo, eh, con, con el entrenamiento en tu equipo eh, y te toca también viajar eh, cada eh, cada dos meses, cada tres meses o inclusive a veces mensual para los módulos con selección, para los partidos con selección, va creando un desgaste y cuando ya llega a final de temporada que generalmente viene la, la preparación para Copa América ya 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 vienes emocional y mentalmente fatigado de tanto entrenamiento, de tanto viaje y, y y allí es donde muchas veces dentro de la selección entran en un estado de de, de fatiga, no sé si puede ser el síndrome del Bernoulli, que que, que ya es un, un agotamiento extremo y y una fatiga crónica, pero definitivamente eh, les cuesta rendir al máximo, sobre todo a final de temporada. Entonces, uno de los aspectos que, hay que uno como preparador físico debe tener en cuenta al momento de trabajar con la selección son los procesos de recuperación. Son los procesos de recuperación porque el tiempo que tienes eh, neto de trabajo a nivel de selecciones es muy poco, sobre todo en la adulta. Es muy poco porque son jugadores que hacen vida normalmente en otros equipos y tú los tienes por 10 días al mes en donde Anteriormente eran dos partidos, eh, creo que ahora por el nuevo formato hasta tres partidos por, por fecha FIFA se tenía al finalizar la el, el eliminatoria pasada. Entonces, son detallitos que cuando uno de fanático se sienta frente al televisor y ve que el rendimiento no es el que tú esperas eh, de, de tu equipo, de tu, de tu jugador que lo tienes catalogado como tu, tu jugador estrella, no es el mismo, debemos entender muchas veces que eh, el desgaste que van teniendo, independientemente que cobren por ello, de que, de que estén jugando en el exterior, eh, son seres humanos y no escapan de, de aspectos físicos, mentales y emocionales que al igual que tú, que al igual que yo, tenemos. Entonces, eh, nada yo dentro de todas las la estrategias que utilicé, eh, me reunía mucho con lo, los referentes de la selección adulta, eh, proponían y hablábamos, discutíamos y, y, y acordábamos estrategias sobre las cuales poder eh, trabajar y sacar el máximo rendimiento a cada uno de ellos, eh, me tocó, dentro de todas las estrategias que utilicé, eh, individualizar todos los trabajos en el gimnasio, previo a la sesión de entrenamiento, dentro de la sesión y post sesión de entrenamiento, eh, me tocó individualizar cada uno de, de, de esos trabajos para que ellos se sintieran un poco más cómodos eh, con la preparación física eh, y preparando también obviamente cada, cada partido que vayamos teniendo me tomo una pausa para eh, compartir con ustedes la frase del podcast del día de hoy y va muy relacionado con este tema de, de trabajo a nivel de selecciones porque muchos que pueden estar escuchando acá eh, tengan el, eh, la, el deseo de trabajar algún día a nivel de, de selecciones y, y créeme que, que esta frase va con, 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 conjuntamente con eso. ¿no? Pregúntate si lo que estás haciendo te acerca al lugar que quieres estar mañana. Pregúntate si, si quieres llegar a nivel de selecciones o si me está escuchando algún jugador que quiera llegar a nivel de selecciones, pregúntate si todo lo que estás realizando actualmente, todo lo que estás haciendo eh, durante tu trabajo, durante tu entrenamiento, te va a acercar al lugar donde quieres estar mañana. Si estás haciendo los ajustes y los esfuerzos necesarios para eh, llegar a donde quieras llegar, planteándote objetivos, teniendo una mentalidad competitiva, eh, teniendo lo que yo siempre llamo los tres valores, la constancia, la perseverancia y la disciplina que te marcan el camino para llegar a donde quieras llegar el día de mañana. Entonces, continuando un poco lo, con el tema que se está desarrollando en cuestión, es clave es clave eh, tener una relación y un contacto directo y constante con los jugadores y no solamente cuando tienes el módulo. Eh, con el tiempo logré entender que hay que comunicarse frecuente y constantemente a través de cualquier medio, ya sea llamada, mensaje de WhatsApp, eh, o alguna de las redes sociales con los jugadores, con sus cuerpos técnicos, con el preparador físico para entender cómo y cuál ha sido el rendimiento de este jugador eh, en el partido, en la semana, en, en, en el mes, inclusive, o en el semestre, si tiene poco tiempo, pocas, pocas convocatorias, y hacerle un seguimiento, inclusive intercambiar información referente a dispositivos GPS, eh, evaluaciones, eh, cargas de trabajo desarrolladas durante la semana previa al, al, al momento que son llamados a la selección y hablar con los jugadores para ver cómo se van sintiendo, qué crees que le hace falta que podamos ajustarlo allí mismo a nivel de, de, de módulo cuando tengamos esa, ese acercamiento en los módulos de las selecciones. ¿no? Eh, muchos jugadores son más abiertos que otros. Eh, cada quien tiene su personalidad, su carácter, su temperamento, y hay que entenderlo. Eh, uno de los aspectos más difíciles, que creo que, que, que muchos eh, fanáticos o, u otros preparadores físicos que no hayan tenido la posibilidad de trabajar a nivel de selecciones, lo más difícil de trabajar con muchos de estos jugadores es el manejo del ego, del ego de cada uno de ellos, del ego de nosotros como como preparadores físicos, entendiendo de que son figuras del fútbol mundial, eh, de que tienen sus maneras, sus formas, su metodología de trabajo, que les ha dado resultado, y venir a cambiárselas radicalmente en cada módulo, pues genera generalmente un rechazo de, de, de estos jugadores para con el cuerpo técnico, para con el preparador físico. Entonces, el manejo del ego, eh, creo que, que es lo más difícil cuando tú estás a nivel de selecciones, eh, entendiendo de que son... 25, 26, hasta 30 jugadores convocados por módulo son 30 egos eh, que vas a tener que gestionar. Y allí hay que hacer un capítulo aparte porque, el, definitivamente, la gestión del preparador físico no está solamente en hacer un calentamiento, un trabajo en el gimnasio o controlar la carga eh, del microciclo o del módulo, o, o en este caso la carga aguda o la carga crónica cuando tienes mucho más tiempo preparando, por ejemplo, una Copa América. Va más, de, más allá de eso. Tienes que tener en consideración que eh, la gestión diaria, el, el tener siempre un buen, una buena comunicación con cada uno de los jugadores y tener, desarrollar y potenciar las relaciones personales con cada uno de ellos eh, va a marcar definitivamente el, el norte y va a marcar eh, tu gestión dentro del, del cuerpo técnico. Yo siempre digo en mis talleres, en mis charlas, eh, que la preparación física es eh, carpintería, es sumar, es cortar, eh, es pegar, eh, es desarrollar eh, tantos saltos, tanta distancia, tantas aceleraciones, tantas desaceleraciones, la carga mecánica, distancia más de 16, más de 21, más de 25, velocidad máxima, en fin, eh, a, eso lo vas tú desarrollando con, con, con el conocimiento que puedas adquirir en cursos, en talleres, en formaciones, pero eh, el, la gestión eh, que el jugador te crea, eh, mantener una buena relación con el jugador que no significa ser amigo o, o, o ser el gran o el mejor amigo del jugador, pero sí durante el poco tiempo que lo tengas en la selección, sea sub-17 sea sub-20, o sea sub-23 cada categoría tiene un, una gestión y un manejo totalmente diferente, pero la adulta pones de manifiesto todo tu bagaje eh, experiencial, motivacional y, y de inteligencia emocional que puedas tener para eh, tener un, un buen rendimiento porque es que no es solamente hacer correr, saltar o, o levantar peso a un jugador cuando está a nivel de selección, sino que tienes que convencerlo, hacerle entender que es para beneficio de él y que puedes también tener la apertura de hablar con él, de llegar a un acuerdo con él, eh, que vaya en pro y en beneficio del rendimiento individual primero, colectivo, y que no se salga de los canales y los cánones eh, de gestión, de manejo, eh, de identidad que tenga el cuerpo técnico, que, que también tú como preparador físico tengas unos límites, que te permitan mantenerte eh, y que y que no se salgan de allí los jugadores para que tú te sientas cómodo en el trabajo, ellos se sientan cómodos, el cuerpo técnico se sienta cómodo y tú puedas eh, llevar a cabo tu trabajo de la mejor manera. Entonces, eh, hago, hago esa acotación con el tema de la gestión y del manejo porque siento que a nivel de, de selecciones es sumamente importante. Pongo el ejemplo... Eh, Tuve alguno, algunas situaciones bien interesantes que ahora me causan risa. De cuando, cuando sucedieron me tocó aprender mucho de ello. En uno de los partidos eliminatorios, íbamos perdiendo 2 a 0 en, en el primer tiempo y cuando entro al camerino, que yo siempre realizo eh, por característica de cuerpo técnico, realizamos una, una recuperación activa con, res, con respiraciones para bajar los niveles de, 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 de adrenalina, de, 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 de exaltación que tiene el jugador por el primer tiempo, cuando nos estamos sentando, que yo estoy diciendo sentémonos, coloquemos las piernas arriba, uno de los jugadores, no digo el nombre por respeto, eh, me dijo no me grites y buscó eh, levantarse y, y dentro de su, dentro de su ansiedad eh, por el resultado buscó eh, faltarme el respeto yo me mantuve tranquilo, calmado el profe Dudamel en su momento entró y, y calmó un poco al jugador pero quería eh, ofrecerme unos golpes por, por, más que todo porque estaba eh, frustrado por el resultado porque no le estaban saliendo las cosas cuando termina el módulo, el mismo jugador sin, sin que nadie le dijera se me acercó, me agarró aparte y me pidió un disculpas, me dijo que, bueno, que había estado fuera de sí, que disculpara. Y yo le dije, tranquilo, le doy un abrazo y le dije, nada, sigamos adelante, que eso, no, eso fue en caliente y en caliente no, no, no vale y no cuenta absolutamente nada. Entonces, fíjate, ese tipo de cosas llegan a suceder y, y tienes que entender de que es un entorno donde va a pasar, eh, donde te pueden responder feo en algún momento de calentura, eh, y la, la clave, creo yo, está en, en no responder, no reaccionar, sino más bien eh, darle un manejo, darle una gestión y posteriormente en frío abordar y poder hablar con el jugador. De ese tipo de cosas me pasaron eh, jugadores que me pedían, por ejemplo, eh, hacer eh, sentadillas con peso, por ejemplo, día antes del partido, dos días antes del partido. Eh, otro que me pidió hacer yoga el día, pre, el día de partido en vez de activación hacer yoga eh, otros que no les gustaba hacer las activaciones en la mañana otros les gustaba ir al gimnasio en fin, pasan muchas cosas que el común denominador de las personas no saben que suceden y no tienen tampoco por qué enterarse eh, pero que influyen en, en el rendimiento que tú vayas a tener pero la clave como lo vengo, lo vengo diciendo es las relaciones personales no solamente con los jugadores, sino con el cuerpo técnico también. Eh, con todo el, el personal de planta de la federación, con, en cada viaje, cuando llegas a los hoteles, eh, en fin, todo lo, que, todo lo que conlleva y que influye en el rendimiento de la selección, debes tener allí un, 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 puntico, un puntico rojo, un asterisco, donde siempre tienes que tener eh, buenas relaciones con todos los integrantes del cuerpo técnico. Para no alargarme más, eh, espero poder compartir en otro podcast eh, un poco de las experiencias porque siempre es bueno compartir lo que sucede en el día a día en la selección, los errores que se cometen, eh, cómo vamos aprendiendo en ellos. Así que bueno, por acá les habló Josep Cañas, preparador físico de fútbol profesional y recuerda que la preparación es la base de la improvisación. Un gran saludo y espero que me escuchen y vernos pronto. Saludos. We'll you